0: Bonjour et bienvenue chez Famille Minimaliste, le podcast qui vous parle de minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous nos expériences, astuces ou méthodes pour vivre une vie plus simple, concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle d'un Noël, mais d'un Noël minimaliste. Alors, si vous faites partie des gens qui kiffaient Noël et qui aimaient tout le faste qui va avec, l'organisation, les cadeaux, les repas, cet épisode n'est pas forcément pour vous. Par contre, si vous faites partie des 8 personnes sur 10 qui stressent avant l'arrivée des fêtes, ne bougez pas, je suis là pour vous donner quelques pistes pour simplifier tout ça. Dans la première partie de l'épisode, On se posera la question suivante, mais pourquoi on s'impose ça Quels sont les mécanismes en jeu Et quelles sont les choses qui peuvent nous stresser au moment des fêtes Dans la deuxième partie, on explorera quelques solutions. Un Noël minimaliste ou en tout cas plus simple, ça ressemble à quoi Allez, c'est parti pour cet épisode Noël et les fêtes sont souvent une période stressante. C'est la fin de l'année, tout le monde est fatigué, on rentre dans l'hiver, donc moins de lumière et moins d'activité physique. Et on nous demande de préparer un truc dingue, faire des repas, des apéros, des fêtes, acheter des cadeaux, décorer sa maison, faire un calendrier de l'Avent, organiser les cadeaux des autres, les visites à la famille... Et souvent, l'organisation et l'exécution de toutes ces tâches est laissée à une seule et même personne, je vous donne dans le mille, la maman. Et oui, c'est souvent les mamans qui sont responsables de toutes ces choses-là. Et en plus, on est censé faire ça avec le sourire, parce que bon, c'est les fêtes quand même. Il est quand même assez admis que ces choses-là sont un petit peu lourdes à organiser et peuvent être fatigantes à faire avant la fin de l'année. J'en veux pour preuve la multiplication des trucs et astuces que l'on trouve un petit peu partout sur Internet dès le mois d'octobre pour vous simplifier le processus. Et oui, je me rends compte de l'ironie de faire un épisode de podcast sur exactement le même sujet. Mais j'espère que mon point de vue est un petit peu différent de ce que l'on peut trouver à droite à gauche. Car pour moi, la clé n'est pas de s'organiser mieux, mais de réfléchir à un Noël qui nous ressemble. Et si la réponse pour un Noël tranquille n'était pas la planification et l'organisation, mais juste d'en faire moins Elle n'était pas belle ma liste d'intro de toutes les choses qu'on est censé faire pour Noël Mais pourquoi on s'impose ça Mais quels sont les mécanismes en jeu Quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode, je suis tombée sur cette statistique. 51% des Français déclarent que Noël est une source de stress pour eux, c'est un sondage d'IFOP. Alors il y a effectivement le stress financier qui est de pire en pire euh, d'année en année avec euh, l'inflation grandissante mais aussi euh, la fatigue qui s'accumule à la fin de l'année, la charge mentale pour s'occuper de toute cette organisation. Franchement il y a quoi devenir dingue On sait qu'on devra en faire moins, acheter moins, faire moins de visites, manger moins et pourtant beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire autrement. Pourquoi Alors une des grandes réponses est le poids des traditions, de nos idées préconçues et aussi notre envie de sauver les apparents. Ou en tout cas de projeter une image qui serait conforme avec celle que l'on attend de nous. Parlons d'abord des cadeaux. Je ne connais quasiment aucun parent qui pense que son enfant n'a pas assez de jouets. Bon, déjà, pas parmi mes clients, ce sont typiquement des personnes qui souffrent de l'encombrement de leur maison, donc ils trouvent que leurs enfants en ont trop. Mais même les gens, on va dire en général, qui ne souffrent pas de l'encombrement de leur maison, eux aussi trouvent que leurs enfants ont non seulement assez de jouets, mais souvent trop de jouets. Et je fais partie de ces gens. Mes enfants ont beau avoir peu, je pense qu'ils en ont déjà assez. Et aussi d'ailleurs. Et pourtant, à Noël, collectivement, nous allons offrir l'un de cadeaux alors que nous sommes tous d'accord qu'il y en a trop. C'est dingue, non Et en plus, on n'est pas fou. On le sait que ces nouveaux jouets vont poser problème, que c'est des choses qu'on va devoir ranger. Ou alors on devra s'énerver pour que les enfants les rangent, qu'on va devoir stocker, entretenir. Et on sait que inévitablement, dans quelques mois, on va se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ce jouet parce que de toute façon, ils ont arrêté de jouer avec. Alors pourquoi on s'impose ces achats de nombreux cadeaux Une des explications est que l'on a accepté de manière collective dans notre société que d'offrir des cadeaux était la meilleure manière de montrer à quelqu'un qu'on l'aimait et qu'on pensait à lui et on a tendance à reléguer au second plan d'autres manières de montrer aux gens qu'on les aime. Or on est d'accord, à Noël on a envie de montrer aux gens qu'on les aime il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres manières. Si vous avez lu le livre de Gary Chapman Les 5 langages de l'amour, vous saurez de quoi je parle. Si vous ne savez pas je vous mets les références de ce livre dans les commentaires et je vous parlerai de ces quatre autres manières de prouver à quelqu'un qu'on l'aime un petit peu plus tard dans le podcast dans le côté euh, solution à quoi ressemble un Noël minimaliste. Donc si on part de ce postulat que pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime, il faut lui offrir des cadeaux. Eh bien à Noël, qu'est-ce qu'on va faire Acheter des cadeaux. La deuxième raison pour laquelle on achète beaucoup trop de cadeaux, même à notre propre goût, est assez bien illustrée par l'expression « plaisir d'offrir, joie de recevoir ». On veut tous rendre notre entourage heureux sauf que souvent on confond la joie et le bonheur. Je veux que mes enfants soient heureux donc je leur offre des cadeaux mais le cadeau n'offre qu'une joie fugace. Une fois passée la surprise et l'excitation des premières heures, des premières semaines, ce cadeau qui les a rendus très joyeux ne leur apportera pas pour autant autant de bonheur que ça. Le bonheur ce n'est pas quelque chose que l'on achète. Le bonheur c'est un état d'esprit, c'est un état d'être c'est un sentiment qui est beaucoup plus diffus et qui est beaucoup plus sur le long terme, ça va au-delà de la joie d'ouvrir un paquet cadeau. Mais comme on a tendance à confondre joie et bonheur, on continue à offrir des cadeaux en pensant que ça, ce sera la source du bonheur. Ou en tout cas, si ce n'est pas la source, que ça y contribuera. Et enfin, la dernière raison pour laquelle on offre toujours autant de cadeaux, c'est tout simplement parce que nos enfants nous les demandent et qu'on a envie de leur faire plaisir et qu'ils ne se sentent pas négligés par rapport notamment à leurs amis. Oui, il y a quand même le poids des apparences. On a aussi un peu envie de montrer qu'on sait gâter nos enfants et qu'on peut les gâter. Et c'est là qu'il y a une question qui, je pense, est intéressante à se poser. Qu'est-ce qui se passerait, comment je me sentirais si mon enfant n'était pas totalement content de ses cadeaux ou s'il pensait qu'il n'en avait pas reçu assez Là, je me dis que j'ai loupé un petit truc dans l'éducation et dans les valeurs que je voulais lui transmettre. Maintenant qu'on a parlé des cadeaux, je vais pouvoir vous parler de la deuxième grande tradition des fêtes de fin d'année. Ce sont les fêtes de famille. Toutes les familles ont ce besoin de se retrouver quelquefois dans l'année et effectivement, les fêtes de fin d'année sont ce moment idéal pour se retrouver. C'est le seul moment de l'année où tout le monde s'arrête en même temps donc il est normal que ce soit le moment où on se retrouve. Et pourtant je trouve que Noël, c'est quand même le pire moment pour se retrouver en famille. Déjà, c'est le pire moment pour voyager. Il y a beaucoup de monde, on voyage la nuit, les prix sont exorbitants. Donc déjà, bof au niveau, on va dire, logistique et financier. La deuxième chose, c'est qu'on est fatigué au mois de décembre, fin décembre. On a déjà le premier trimestre dans les pâtes. Comme j'ai dit en introduction, il commence à faire froid, il fait plus nuit, donc on sort un petit peu moins. Donc on a des niveaux d'énergie qui ne sont pas au max. Les enfants sont aussi crevés et ce n'est pas forcément le meilleur mix pour remettre des gens ensemble dans la même pièce. On a envie surtout de se poser avant toute chose. Et puis si vous fêtez Noël, Noël c'est sur deux jours maximum, le 24 et le 25. Et si vous avez deux, trois ou quatre familles à aller voir en fonction de la composition de votre famille, et eh bien en essayant de faire plaisir à tout le monde, on fait souvent plaisir à personne parce qu'on va voir les gens en coup de vent. C'est pas forcément facile à organiser si vous avez des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. On comprend mieux maintenant pourquoi l'idée des fêtes... En famille, nous fatigue à l'avance, ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'on peut avoir pour les gens ou notre envie de se retrouver. C'est juste que c'est difficile à cette période-là de l'année d'être serein et de trouver une manière qui convient à tout le monde pour se voir de manière bah, sereine. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on se dit, mais pourquoi on se l'impose Déjà parce qu'on ne se pose même plus la question. C'est comme ça, un point c'est tout, alors que même que nos situations évoluent. On avait l'habitude de passer tous Noël ensemble, donc maintenant qu'on a des enfants, ben on continue, on passe Noël ensemble. Sauf que depuis, il y a eu des naissances, des déménagements, il y a une pression financière qui est pas forcément la même d'une année à l'autre. Il y a des états de santé aussi qui peuvent varier d'une année à l'autre. Mais se voir à Noël, c'est la tradition, le poids de la tradition est plus fort que tout et on finit quand même par y aller, même si c'est y aller dans des mauvaises conditions. Enchaînement parfait sur la deuxième raison pour laquelle on organise toujours ces fêtes de famille ou pourquoi on va toujours à ces fêtes de famille, c'est juste qu'on a envie de faire plaisir et on fait passer les besoins des autres avant les nôtres. Et on ne va pas se mentir, nous aussi ça nous fait plaisir. Sauf que dans l'idée, pour que tout se passe bien, il faudrait penser au coût réel d'organiser ce genre de fête. Et je ne parle pas que du coût financier, même s'il y en a un, mais surtout du coût d'énergie. Quelle énergie ça va vous demander de faire tout ça Et puis le coût émotionnel aussi Toutes les familles ne sont pas comme dans la petite maison dans la prairie. Et je peux comprendre qu'il y ait des familles pour qui ce soit plus douloureux de se rencontrer et d'être ensemble. Et pourtant, beaucoup de ces familles vont quand même se retrouver à Noël. À part les cadeaux et les grandes fêtes de famille à planifier, une des choses qui fatigue beaucoup les gens à Noël, c'est tous les à côté. Les choses comme par exemple le calendrier de l'Avent, les décorations de Noël, le sapin, faire des repas. Autant de choses à planifier, alors que l'on peut faire par plaisir, c'est sûr, mais qu'on fait souvent en reculant. Et pourtant, on les fait. Et là, c'est surtout le poids des traditions en fait qui va. Noël, c'est normal, tu décores ta maison. Un calendrier de l'Avent pour les enfants, ben, c'est ce qu'ils veulent. Donc ben, c'est, tu ne te poses pas de questions et puis tu l'achètes. Et moi, j'aimerais bien juste qu'on se pose la question, bah, si c'est optionnel, est-ce qu'on est obligé de le faire Ou alors, est-ce qu'on est obligé de le faire, nous Si le reste de la famille a envie d'un calendrier de l'Avent ou d'une maison décorée à la Las Vegas et que nous, on n'en a pas envie, est-ce qu'on est, nous, obligés, les mamans, de le faire Est-ce que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui s'en charge Pour les calendriers de l'Avent, nous, on avait testé euh, quand ils étaient tout petits et la question a été vite réglée parce qu'on était confronté à deux problèmes. Ou bien, on avait un seul calendrier de l'Avent, mais alors avec trois enfants. Qui ouvre quand et ça, c'est mon tour. Et hier, c'est toi qui as fait. Je vous fais pas un dessin, vous devez vivre la même chose à la maison. Ou alors, est-ce qu'on a trois calendriers de l'Avent et c'est trois choses en plus à avoir chez nous Et là encore, si ce n'est pas exactement les mêmes, il peut y avoir des disputes et des jalousies. Donc, ça a été réglé assez vite. Les calendriers de l'Avent, c'est non. Il y a un calendrier dans la cuisine, on sait quel jour on est et ils ne sont pas moins excités à l'idée que Noël arrive parce qu'ils n'ont pas un petit cadeau par jour. Et au-delà de ça, le calendrier de l'Avent, c'est vraiment l'anti-minimalisme. Si être minimaliste, c'est choisir notre essentiel et enlever le superflu, un calendrier de l'Avent par essence, ça vous offre un cadeau que vous n'avez pas choisi. Les enfants ouvrent une petite fenêtre et ils prennent ce qu'on leur donne. Alors là, je vous parle pas des calendriers de l'Avent et du chocolat, mais ceux avec des jouets. Et au final, c'est ces jouets-là qui vont traîner. Ils ont beau être contents de le recevoir le jour J, dans 15 jours, vous êtes à peu près sûr que les choses vont traîner. Parce que de toute façon, ils vont avoir des jouets beaucoup mieux le jour de Noël. Alors, à quoi ressemble justement un Noël minimaliste la clé est de regarder toutes les obligations entre guillemets ou toutes les traditions auxquelles on fait face lors de Noël. Donc, réécoutez la première partie et essayez d'identifier les choses que vous faites par réflexe ou par tradition ou par obligation. Et le but, c'est de se poser et de se dire est-ce que je fais ces choses-là uniquement par tradition ou est-ce que je le fais parce que ça m'apporte également quelque chose Si la réponse est oui, tant mieux, ne changez rien. Si vous vous rendez compte que faire toutes ces choses-là par tradition, par obligation, ça vous coûte beaucoup plus en temps, en énergie ou en argent que ça vous rapporte, mais il est peut-être temps de faire les choses autrement. Et c'est ça le Noël minimaliste. Ce n'est pas avoir peu, même si ça rentre en compte, c'est choisir ce qui va nous arriver. La première étape, c'est donc de faire le point sur votre budget, votre temps à disposition, votre énergie surtout à disposition et vos envies. Si vous vous rendez compte que votre niveau d'énergie n'est pas aussi haut que votre niveau d'envie, là, il va falloir faire un choix. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite à écouter mon épisode 3 sur « Le minimalisme, c'est savoir choisir » et ça va peut-être vous aider dans votre prise de décision. Donc, on fait le point et on choisit ce qui est le plus important pour nous. Ça, j'ai envie de dire, c'est l'étape facile. L'étape la plus difficile, c'est l'étape 2, c'est de gérer les attentes des autres. Et quand je dis des autres, c'est « de vos enfants » mais aussi de votre entourage. Les attentes en termes de cadeaux, alors quel que soit l'âge des enfants, qu'ils croient au Père Noël ou non, il y a des manières de gérer leurs attentes, bien entendu. Si par exemple, vous avez un souci de budget cette année ou que vous n'avez pas envie que vos enfants croulent sous les cadeaux pour d'autres raisons que financières, eh bien, il faut en parler avec eux. Et même s'ils croient au Père Noël, on peut leur dire qu'effectivement, le Père Noël cette année, peut-être que la haute est un petit peu lourde et qu'il en offrira un petit peu moins cette année, mais ce n'est pas très grave. Euh, ce qui est important, c'est que quoi qu'ils aient, ça leur fera plaisir et ça aura été choisi rien que pour eux. Donc, il ne faut pas s'en faire. S'il y a des gens dans votre entourage qui doivent offrir des cadeaux à vos enfants, il faut aussi gérer leurs attentes à eux vous seriez bluffé du nombre de cadeaux non ouverts et non utilisés que je trouve chez les clients quand on fait du tri dans les chambres des enfants. Et la raison est toujours la même c'est des cadeaux de paramarraines, de grands-parents, donc les tantes qui ont été faits on va dire par réflexe aux anniversaires ou à Noël et moi j'ai les parents de l'autre côté qui disent oh, nous on avait demandé des cadeaux immatériels ou on voulait des livres et en fait on nous offre tous ces jouets là ça correspond pas forcément mais on ne peut pas dire non, on va les vexer et je vous jure on donne un nombre de choses non ouvertes, c'est incroyable à chaque fois et pourtant l'explication est super simple les parents n'ont pas envie de vexer les gens qui vont offrir des cadeaux à leurs enfants donc du coup ils ne disent rien alors même que ça va pas forcément correspondre à leurs valeurs à leur capacité d'entretenir toutes ces choses là et au final le cadeau aurait été plus une contrainte qu'autre chose donc je sais que ce n'est pas facile d'avoir ce genre de discussions mais elles sont importantes à avoir et généralement c'est des choses qui sont bien reçues les gens qui vous offrent des choses ont envie de faire plaisir donc si vous balisez ce qui fait vraiment plaisir généralement Généralement, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des fêtes de famille, des visites à droite, à gauche, la solution pour un Noël minimaliste, c'est la même chose. Ça va être de se décider ce que vous pouvez mettre en termes d'énergie, de temps et d'argent et ensuite de gérer les attentes des autres. On part du principe que si les gens nous aiment, ils sont prêts à entendre que cette année, bah, c'est pas facile. On n'a pas envie de recevoir 15 personnes à la maison. Peut-être parce que on a un petit bébé de 6 mois et que là, on ne se sent pas de faire la cuisine pour 15 personnes. Ou alors que cette année, pour plein de raisons différentes, se déplacer peut être assez compliqué. De toute façon, si vous faites quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire, ça va se ressentir et je ne pense pas que ni vous ni les autres vont passer un excellent moment. Vous trouverez des solutions ensemble on peut se voir à un autre moment de l'année, on peut se voir pour les fêtes, mais peut-être pas obligé le 24 ou le 25 et de tout regrouper, les visites chez les parents, chez les beaux-parents, chez les grands-parents, on n'est peut-être pas obligé de tout faire en trois jours. Est-ce que c'est vraiment grave si on va rendre visite à quelqu'un le 10 janvier pour fêter la nouvelle année Au final, ce qui est important, c'est de se retrouver et les fêtes de fin d'année, c'est juste un prétexte. Si on décale d'une semaine, est-ce que c'est vraiment dramatique Donc votre Noël minimaliste, c'est ça. C'est penser à ce qui est essentiel pour vous pour recharger vos batteries et vous rendre heureux pendant les fêtes et enlever le superflu. Mais vu que les fêtes de Noël sont des fêtes de famille, vous ne pouvez pas faire ça tout seul dans votre coin sans en parler aux autres. Pour terminer cet épisode, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait nous en famille tous les cinq pour notre Noël. On va commencer par le nerf de la guerre, les cadeaux. Depuis qu'ils sont petits, on a toujours limité le nombre de cadeaux. Ça a toujours été trois cadeaux maximum, un petit, un moyen et un gros. Il y a deux grands-parents en plus nous, chacun offre un cadeau. C'était parfait, donc ça, ça permettait déjà de limiter la quantité. Et depuis quelques années, maintenant que les enfants sont plus grands, on demande surtout des cadeaux immatériels. Mais en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'en fait, on a toujours fait ça plus ou moins. Maintenant, on le fait plus, mais on le faisait quand même quand ils étaient tout petits. Par exemple, les sous qu'on recevait de nos grands-parents à nous, donc de la part des arrière-grands-parents des des enfants, on en profitait pour offrir aux enfants des cours de baby-gym, des cours de bébé-nageur. Et au final, c'était les meilleurs cadeaux, non seulement parce qu'on n'avait pas trop les moyens à l'époque de se payer ce genre de choses, mais surtout, c'est les cadeaux qui nous ont donné des souvenirs. Je serais bien incapable aujourd'hui de vous dire quels jouets ont reçu mes enfants en Noël, euh, même il y a deux ans. Par contre, dès qu'on parle d'expériences qu'ils auraient reçues l'année dernière, l'année d'avant, encore celle d'avant, là, je suis capable de vous le dire. Parce qu'en plus, les expériences, non seulement ça fait plaisir de les recevoir sur le coup, mais ça fait plaisir au moment où on les vit. Donc ça fait durer la surprise encore plus longtemps. Si vous êtes à court d'idées de cadeaux immatériels, j'ai une petite astuce pour vous qui se trouve dans la lecture du livre de Gary Chapman que j'ai mentionné plus tôt, les 5 langages de l'amour. Alors il existe plusieurs versions de ce livre, il y a les 5 langages de l'amour pour le couple mais aussi pour les enfants et le but est d'identifier la manière dont votre enfant aime recevoir l'amour qu'on lui porte autrement que par des mots ou par des cadeaux. On a tous une manière différente d'exprimer, de montrer notre amour. Donc le but c'est d'identifier. Une fois qu'on a identifié la manière dont notre enfant aime recevoir de l'amour, ça nous donne beaucoup plus d'idées sur les cadeaux qu'on peut faire. Un des langages qui est mentionné dans le livre, par exemple, c'est le temps de qualité. Et ça, c'est le cas de notre grand garçon, numéro 1. Lui, c'est comme ça qu'il montre l'amour qu'il nous porte, c'est comme ça qu'il se sent aimé, c'est quand on passe du temps avec lui. Donc pour lui, tous les cadeaux du style sortie, aller au cinéma, aller au restaurant, faire quelque chose avec lui, c'est ce qui lui fait le plus plaisir. Un autre langage est celui du service. Donc, c'est des enfants qui aiment rendre service. Et si eux aiment rendre service, ça veut dire qu'ils aiment bien qu'on leur rende service à eux. Ça, c'est le cas, par exemple, de notre deuxième fils. Et pour lui, je crois que c'est avec lui qu'on avait commencé euh, notre tradition. À chaque fois qu'on a un anniversaire, vous avez dix euh, petits bons, en gros, que vous recevez. Et on peut vous rendre dix services. Donc là encore, on peut imaginer tout un tas de cadeaux autour de l'idée de rendre service. Donc peut-être quelque chose qui l'aide à développer ses compétences comme un cours de dessin par exemple. Il y a aussi le langage du toucher physique. Donc ça c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup de contacts physique. Alors pas forcément des câlins, hein. euh, nous c'est le cas de numéro 3. C'est pour ça qu'il adore faire du judo parce que c'est énormément de contacts physique. Donc c'est le sport vraiment qui lui convient le mieux. Mais on peut imaginer des cadeaux justement pour ces gens-là comme un massage ou alors une activité sportive avec beaucoup de contacts physiques. Le quatrième langage, ce sont les paroles valorisantes. Alors ça, c'est plus moi dans la famille. C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, je lui dis, euh, je ne suis pas avare en compliments. Et du coup, j'aime beaucoup en recevoir. C'est important pour moi d'entendre que je fais les choses bien ou que j'ai réussi à faire plaisir à quelqu'un. Donc un cadeau idéal pour moi, ce ne sera pas un cadeau physique. Mais alors si tu écris euh, toute une lettre euh, ou tout un poème qui va décrire en quoi euh, je suis la meilleure amie que tu aies jamais trouvé sur cette terre, il n'y aura rien qui me fera plus plaisir que ça, en fait. Et enfin, le dernier. Et enfin le dernier bah, ce sont les cadeaux parce que oui il y a beaucoup de gens qui aiment recevoir des cadeaux physiques et c'est important pour eux et ils se sentent aimés comme ça. Donc si vous voulez faire un cadeau immatériel à quelqu'un qui aime bien justement le matériel vous pouvez quand même en faire un mais n'oubliez pas d'avoir le petit accessoire qui va avec. Donc j'en sais rien par exemple si vous voulez offrir une journée dans un parc d'attractions on peut penser à offrir le sac à dos Mickey qui va aller avec ou ce genre de choses. Ou alors, si quelqu'un aime bien recevoir des cadeaux physiques, on peut aussi aller dans le cadeau utile et ça, ça marche aussi pour les enfants. Au fil des années, euh, surtout dans le numéro 2, il adore les cadeaux utiles, il a eu un sac de rando, il a eu un bâton de rando, il a eu une couverture, il a eu ce genre de choses et ça reste ses cadeaux préférés parce qu'il peut les utiliser au quotidien et ça, il aime vraiment beaucoup mais bien sûr, ça dépend du tempérament de chaque enfant. Et pour finir, je vais partager une dernière petite astuce venue du milieu anglo-saxon pour essayer de limiter un petit peu les cadeaux de Noël. Et le but est de n'acheter que 4 cadeaux. En anglais, dans le texte, c'est « one to wear, one to read, one they want, one they need ». Ce qui veut dire « un à porter », donc un vêtement, « un à lire ». Un qu'ils veulent et un dont ils ont besoin. Alors au-delà du fait que ça sonne bien et ça rime quand on le dit en anglais, je trouve l'idée plutôt pas mal et ça vous permet de ne pas vous perdre dans la nuée d'idées, de cadeaux qu'il faudrait offrir. Cet épisode touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aidera à avoir un Noël plus serein et concentré sur l'essentiel, débarrassé du superflu, bref, un Noël minimaliste. J'espère qu'il vous ressemblera et qu'il sera en adéquation avec vos envies, vos valeurs, votre budget et votre énergie. Ne vous épuisez pas à organiser le Noël parfait, le Noël parfait, c'est celui qui vous ressemble. Je vous dis à un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux